0: In deze podcast spreek ik met Jeroen Komen. Jeroen is schrijver van het boek Ik kan vliegen, over zijn reizen door Europa in zijn eigen vliegtuigje. We hebben het over leven met meer tijd en minder geld, over het volgen van je behoeftes en pionieren. Wat mij betreft is Jeroen iemand die echt helemaal zijn eigen weg volgt. Jeroen, superleuk dat je uh, er bent, dat we even kunnen kletsen over jou, uh, jouw eigen weg. En ik ben heel benieuwd, um, ja, wat is jouw eigen weg?
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk dat ik erover mag vertellen. En je noemt twee hoogtepunten, maar als ik aan mijn eigen weg denk, dan begon die eigen weg al veel eerder. Um, ik begin best wel vaak met dat ik al op mijn zestiende ervoor koos om liftend naar school te gaan in plaats van uh, met de fiets. Omdat mijn lek was en mijn moeder zei dat ik mijn wand moest plakken, maar dat flikte niet. En ik mocht ook de fiets niet meer lenen van mijn moeder, dus zei ze, ga maar lopen. Dan dacht, ik bekijk ik steek mijn duim op. En zo kwam ik liftend op school en ontdekte ik dat je liftend eigenlijk sneller op school bent dan, uh, dan met de fiets. Um, en dat je bovendien me leuke mensen ontmoet. Dus toen heb ik een half jaar lang mijn band niet gepakt en elke dag uh, naar school heen en weer gaan En dat was voor mij dan weer een klein opstapje om um, op mijn achttiende, toen ik ook moest concluderen dat mijn school niet helemaal goed ging, de wereld in te trekken. En daarin. Nam ik dus ook al heel veel meer mijn eigen weg dan gemiddeld. Want al mijn vriendjes die gingen gewoon door met studeren en op kamers en misschien wel samenwonen en een fatsoenlijke baan. Maar ik gebruikte al mijn geld om de wereld in te trekken, haalde daardoor niet eens mijn rijbewijs aan. af En heb, laten we zeggen, van mijn 18e tot mijn 23e heel veel omgezworven. Uh, waar nog wel een militaire dienst bij hoorde, maar dat is hij. En toen probeerde ik weer een reguliere weg terecht te komen. Door gewoon een baan te nemen en misschien wel een uh, relatie aan te gaan. Um, maar dat werkte ook niet goed uit. Um, en zo ben ik ten eerste alsnog gaan studeren. Maar parallel aan mijn studie heb ik dat bedrijf opgericht waar je het over had. Dus dat is dan misschien al het derde of het vierde voorbeeld van waar ik mijn eigen weg in sloeg. Uh, een beetje tegen de stroom in van, uh, van wat de meeste mensen
0: ja, dus je ging eigenlijk pas op, op latere leeftijd ging je studeren. Uh, hoe, ja. was, hoe was dat dan om, om tussen de jonkies uh, bij wijze van spreken te zitten... met al die levenservaring die je dan op hebt gedaan tijdens al die reizen?
1: Ja, dat was al raar, want ik was inderdaad vijf, zes jaar ouder. Um, ik had een auto en die anderen allemaal niet. Ik had een inkomen, dus geen recht op een uh, OV-kaart of een studiebeurs. Um, dus waar al die andere gratis het hele land door konden kriskrassen met het OV moest ik betalen voor de benzine met een auto. Um, en, en ik was inderdaad ook wel volwassen, denk ik. Die anderen gingen natuurlijk veel uh, stappen. En daar had ik echt geen tijd voor. Ja, dus ik moest die studie nog door kan komen, en ook mijn werk doen. Mm -hmm. uh, er was een ander iemand in mijn studie die nog ouder uitzag als ik zelf. En die heb ik toen een keer aangesproken. En die bleek ten eerste IT-ondernemer te zijn. En ten tweede merk ik, ik later had hij ook zijn vliegtuig. Dus eh, juist uit deze persoon haalde ik weer twee stukjes inspiratie voor mijn verder.
0: Ja, want, want je was uh, tijdens de studie al begonnen met, uh, met je bedrijf. Wat deed je toen?
1: Ja, het is stap voor stap gelopen. Um, al voor mijn studie moest ik dus in militaire dienst. En toen heb ik een oud werkgever in de avonduren uit de brand geholpen met de IT. Het was een verkapte vorm van een eigen bedrijf. Het was nog niet ingezegd bij de Kamer van Koophandel, maar het was wel zakelijk zakelijke Deze klant bleef ik helpen toen ik aan mijn studie begonnen was. Maar tijdens die studie heb ik ook de car getrokken voor een studiereis naar het MIT in Boston. Um, wat ook weer zoveel energie kostte van, um, uh, van mijn studie zelf, dat mijn studie steeds slechter ging. En terug uit Boston... Heb ik me zomaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om die ene oud werkgever verder te kunnen helpen, maar ook om nieuwe klanten te kunnen ontvangen. Um, dus pas, laten we zeggen, na drie, vier jaar voor student zijn, heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en was ik formeel ondernemer. En achteraf gezien heeft dat ook echt wel um, mijn studie gekost. Um, want ik was ook de eerste met een mobiele telefoon en dan zat ik in de collegebank uh, braaf te luisteren naar een professor. Maar dan ging mijn telefoon en dan was er een klant die hulp nodig had. Dan ging ik in de pauze terugbellen en dan reed ik maar meteen naar die klant om die klant te helpen. Dan heb ik natuurlijk dus ondertussen wel het college gemist en mijn aandacht er al helemaal niet meer. Mm -hmm. uh, dus zo heb ik mijn studie niet eens afgemaakt, omdat die onderneming mij, mij daarin ingehaald.
0: Heb je daar spijt van?
1: Nee. Ik was dus al niet goed op de middelbare school. En ik zag er erg tegenop om te gaan studeren, omdat ik eigenlijk van tevoren al wist dat ik het niet af zou gaan maken eigenlijk mislukte al mijn studies tot die tijd. Ik was daarin ook heel onzeker. Maar al liftende had één iemand tegen mij gezegd van, als het je knaagt bij je om toch weer een keer te gaan studeren, spreek dan niet met jezelf af dat je, dat je ook gaat afstuderen. Spreek met jezelf af dat je één jaar probeert, collegegeld betaalt, je best doet, en dat je na een jaar kijkt of het leuk was, en of het goed ging. En als het, niet goed, als het goed ging, dan doe je het nog een jaar, dan zit je het tweede jaar. En als het niet goed ging, dan stop je er gewoon mee. En dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En dan heb je ook dat jaar een feit gehad. Maar dan is de schade wat beperkt. En zo ging mijn eerste jaar heel goed. Mijn tweede jaar ook wel goed. Maar toen kwam de studiereis erbij. Mijn derde jaar al een stukje slechter. En het vierde jaar dat ik ingeschreven stond, ben ik nog een keertje ergens examen gaan doen op de uithoek. En toen ik daarheen reed, zag ik allemaal nieuwe gebouwen en zo. Dus ik was blijkbaar al heel lang niet op de En dat heb ik ook echt, nou ja, totaal niet de dus toen wist ik nu is het tijd om, om mezelf in meer voor de gek te houden en te denken dat ik blijf studeren.
0: Ja.
1: Maar de, de studie die ik gedaan heb is um, cognitieve kunstmatige intelligentie. En, um, en nu is opeens artificial intelligence weer een, uh, een flinke hype aan het worden. Dus ik ben eigenlijk heel gelukkig dat ik twintig jaar geleden de, de grondgrenzen daarvan wel eigen genoeg heb.
0: Ja. ja, want je neemt natuurlijk altijd wel iets mee in een studie. Ik vind het wel een mooi voorbeeld van. Um... Uh, de, de, uh, ja, eigenlijk zien we altijd het, een studie als, als dat moet je afmaken en dat moet je afronden terwijl er komt dan heel veel druk te liggen op het feit dat je het moet afronden terwijl op het moment dat je in een studiebank zit omdat je het leuk vindt en omdat je ervan geniet om die kennis op te doen, haal je er misschien wel veel meer uit uh, en je neemt die kennis sowieso wel mee
1: ja, spijker op zijn kop ja. dus het doel moet niet zijn om een diploma te halen of om het af te maken of je moet niet bang zijn dat het zonder van je geld was als je nou begonnen bent om het af te maken je kiest voor die weg in plaats van voor de doel. Ja.
0: ja, heel mooi. Uh, en, en toen, uh, nou ja, je, je onderneming nam steeds meer, uh, meer tijd uh, uh, in beslag. En je zat uh, denk ik een beetje aan het begin van uh, dat we met computers gingen werken. Dat bedrijven ja. met computers gingen werken. Uh, dus je was eigenlijk vrij vernieuwend bezig op dat moment. Was je ja. echt computers aan het installeren bij, bij bedrijven? Of,
1: uh, ja. Het was de tijd, ik, ik herken altijd drie fases. De, de eerste fase was dat alle bedrijven eigenlijk alleen maar typmachines hadden. En een postkamer en een secretariaat en typex en postbakjes. En het was gewoon overal ongeveer hetzelfde. En ik belde dan min of meer aan en ik zei, wordt het niet tijd voor een pc? Want dan kan je een bestand opslaan en dan kan je morgen verder. En soms werd er dan door zo'n bedrijf één pc gekocht waar tien mensen om de beurt mochten zitten werken. En als die PC dan crashte, dan belden ze mij op en dan kwam ik het fixen. Misschien was een dag later. Omdat het een dag duurde, het was niet zo heel erg, want al die mensen hadden ook een typemachines En ze waren al lang bij dat ik dan een dag later al uh, het kwam repareren. Um, later heb je dezelfde transitie nog gezien van fax naar e-mail. Dus er is een tijd geweest dat iedereen alles naar elkaar faxte. En um, eigenlijk heel... Ongelooflijk, hè? je typte je briefje op je toolmachine of op je computer, je printte het uit, je deed het in de fax en de ander ontving dat en stopte het in een ordner of zo. Um, en ik heb de transitie geholpen om dat per e-mail te gaan doen, dat communicatieverkeer. En de derde fase die, um, die veel veranderd heeft, is um, dat iedereen altijd maar van 9 tot 5 op kantoor moest zijn, want dan was je tenminste op loopafstand bij elkaar vandaan. En nu leven we, leven we in een tijd met flexibele werktijden, veel part-timers, maar vooral veel thuiswerken en laptops en in de cloud. De techniek die daarbij hoort, die heeft mijn bedrijf uh, beschikbaar gesteld aan klanten en aan medewerkers. Daar hoort natuurlijk ook training bij en, en vooral management. Um, dus ja, ik was een voorloper dat ik dacht van, een machine is minder handig dan een computer of e-mail is handiger dan een fax. Um, en met mijn enthousiasme hebben blijkbaar heel veel mensen mee op de streep, uh, Um, en de lol ging er af met dat bedrijf, want dat kan al ter sprake. Toen dit soort oplossingen een commodity begonnen te worden. Dus toen het allemaal nog nieuw was, kon ik heel veel mensen blij maken door te gaan proberen. En ze vergaven me dan ook als het een keertje niet werkte. Maar op het moment dat zo'n oplossing een commodity is, dan gaan mensen boos worden als het een keertje niet werkt. En dan moet je op een andere manier je bedrijf runnen om dat te voorkomen. Veel meer preventief, meer onderhoudscontracten, garanties, een helpdesk. Uh, 24 uur uh, beschikbaar. En um, dat past gewoon wat minder goed daarmee. Ik snap zonder meer dat klanten dat nodig hebben. En het bedrijf bestaat nog steeds en zij bieden wel dit soort faciliteiten. Maar ik ben daar niet de meest gezellig persoonlijk voor, want ik hou van die manier.
0: Ja. ja. En uh, uh, dus je bent op een gegeven moment, uh, uh, toen het wat minder leuk werd, je, ja. nou, wat ik van je weet, is dat je eigenlijk altijd elk jaar wel op reis ging, uh, of ja. toen je gewoon aan het werk was. om om uh, ja, nieuwe werelden te ontdekken, maar ook om jezelf, denk ik, uit te
1: blijven dagen. Dat dat ja. En om uh, te reflecteren, hè. om rust in je hoofd te krijgen en alles te overzien, afstandje te nemen. En een vierde ding, en ik vul je vraag alvast in dan, mm. is dat ik op zo'n reis, dat was denk ik in 2008 of 2007, was ik vijf weken in Amerika. Toen, um, toen bleek dat ik een medewerker had, een sales manager, die eigenlijk het hele bedrijf goed runde. Want wat ook de kracht was van zelf steeds weggaan tijdens mijn ondernemerschap, is dat je daarmee heel veel vertrouwen geeft aan je personeel om het zelf op te lossen als er iets aanhoudt. Niet om te wachten tot de baas uh, ja of nee zegt, maar het alvast En tijdens deze reis in 2007 kon ik vaststellen dat mijn salesmanager gewoon alles opgelost had wat er nodig was om op te lossen. En toen heb ik hem gevraagd, wil je uh, algemeen directeur worden van de bedrijf? Um, misschien was het 2018, precies. We hebben een jaar de tijd genomen om mijzelf zeg maar, uit te fonceren en hem uh, de volle verantwoordelijkheid te geven. Het personeel moest eraan wennen, hij moest er zelf aan wennen. Um, dus het woord niet leuk is niet eens het beste woord. Wat er gewoon gebeurde is dat ik heel veel andere dingen ging doen buiten mijn bedrijf. Ik was in die tijd ook heel actief in JCI en de um, Maar dus ook dat reizen en vliegen deed ik al veel. Um, en merkte dat mijn bedrijf eigenlijk wel doordraaide zonder mijn bemoeienis. Integendeel, als ik me ergens mee ging bemoeien met een nieuwe innovatieproject, dan ging het daardoor slechter met mijn bedrijf. Dus ik dacht, ik moet niet zoveel uh, opstoken en oproeren aan innovaties. Ik moet het een beetje met rust gaan. Maken.
0: Terwijl de innovatie eigenlijk jouw, uh, jouw kracht is. Mijn jouw...
1: ja, persoonlijk. Ik, ja. ik persoonlijk hou van vernieuwing en verandering en prikkels en onzekerheid. Mm -hmm. maar en ook mijn bedrijfsgrootte en het personeel, die kregen steeds meer behoefte aan, aan zekerheid, en duidelijkheid en vastigheid voorspelbaarheid ja. Ja.
0: dus dat was eigenlijk een heel mooi moment om na al die jaren te zeggen van hé, hey, ik, ik ga iets totaal anders doen ja. met
1: het idee eigenlijk ook om een nieuwe, innovatieve onderneming op te zetten maar dat kwam er niet van omdat de crisis uh, te loer lag, of al uitgebroken was dus de, 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 het enthousiasme in het ondernemersklimaat was er niet zo om dan maar weer uh, iets geks gaan doen. Mm
0: -hmm. Dus wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, toen deed ik eigenlijk heel weinig. Ik had ook geen financiële noodzaak meer. Dus ik kwam mijn bed eigenlijk niet meer uit. Um, ik ging nog wel af en toe vliegen met dat vliegbuffet. En zo liep ik tegen een klein vliegtuig aan wat koop stond. En toen heb ik het maar gekocht voor de grap. En uh, toen ben ik, het, ja, dan ben ik het ook maar gaan gebruiken. Want als je een duur vliegtuig koopt, dan wordt het goedkoper per uur. Als je heel veel mee vliegt. Dus zo ja. ben ik ook ja. benen, een van mijn intussen eerste internationale vlucht naar, naar jullie in de berg had gevlogen.
0: Ja, ja, ja. Het klinkt als een um, ultieme jongensdroom om een ja. vliegtuig te kopen natuurlijk. Um, ja. Kun je er iets meer over vertellen? Uh, uh, ik ben, ben een paar keer met je mee geweest. Ik, ik vind het elke keer weer enorm spannend om in dat kleine vliegtuigje, <laughs> door die, echt door die wolken te vliegen en, uh, en de turbulentie echt van dichtbij te ervaren. Uh, voor jou is het volgens mij één groot feest elke keer weer. Um, uh, ja, ja, je zei van ik, ik kwam mijn wet niet meer uit dus ik, dus ik besloot bij wijze van spreken mijn vliegtuigje te kopen en daarom maar mee te gaan vliegen um, ja. Uh, ja, je hebt er een beetje een levensstijl van gemaakt vervolgens, uh, toch?
1: Klopt, ja, klopt helemaal, ik had dus de tijd en ik, het was ten eerste een niet heel duur vliegtuigje, maar ik had ook wel de middelen natuurlijk om, uh, om ermee op reis te gaan, hè. dus de vliegkosten zijn er één, maar als je op reis bent heb je ook altijd andere kosten zoals overnachten. Maar meestal kon ik die uitsparen door bij bekenden te gaan slapen of door te gaan couchsurfen. Um, zoals ik al zei, ik vind dat als je iets hebt dan moet je het ook gebruiken. Dan zit zonder als het gaat verstoffen in de schuur of een hangaar. Dus ik ben met name in de eerste paar jaren alle kanten opgevlogen die ik maar kon voorzien. Um, en qua klein vliegtuigje, het is een propellervliegtuigje met twee stoelen. Uh, zelf gebouwd door iemand die helaas overleden is aan kanker. Uh, zijn weduwe heeft het uiteindelijk aan mij verkocht. Ik zeg maar dat ik, het, dat ik uh, zou respect hebben voor dat levenswerk van uh, haar echtgenoot. Um, en daarmee kan ik ongeveer 500 kilometer per keer vliegen um, op de brandstoftanks. Um, dat betekent dat ik elke paar uur een tussenlanding moet maken als ik ver weg ben. Maar je zit ook zo opgekropt en um, zonder verder comfort en met aardig wat lawaai, <lacht> dat je... Uh, eigenlijk binnen twee of drie uur dan je even tussenlanding wil doen. En zo kun je dus door heel Europa een reis gaan uitstippelen van steeds twee of drie uur vliegen, of korter. Um, waarbij je landingen doet op hele kleine vliegveldjes, vaak met alleen een grasbaan. Meestal met misschien een vliegtuig uh, of misschien een restaurantje, maar verder niet veel. Dus als je dan naar een dorp wil, moet je lopen of liften of uh, een taxi nemen. Maar dat vond ik dan altijd te duur. En zo kun je, uh, ik noem het wel eens... Als een soort van fietsvakantie door Europa, maar dan uh, met een vliegtuig. De fietsvakantie heeft er ook mee te maken dat, net als op de fiets, het weer heel erg doorslaggevend is. Als het een paar dagen slecht weer is, kan je niet vliegen. In donker kan ik niet vliegen. En als het tegenwind is, dan vlieg ik ook een soort van langzamer. Uh, dus uh, als je naar Spanje wil, kan je het beste met een groot vliegtuig. Uh, want je zou wel naar Spanje kunnen fietsen, maar dat is gewoon niet heel realistisch. Tenzij je absoluut veel tijd hebt. Dan, uh, maar dan is Spanje niet het enige wat je mee gaat maken. Dan heb je ook, al die tussenliggende landen, dan ga je een het tijd Dus zo heb ik uh, een aantal jaren lang, ik denk uh, wel vijf jaar lang, uh, extreem veel gevlogen. Door Europa. Ik ben door alle landen van Europa gevlogen. De meeste ben ik geland. Uh, ja, iets van, uh, nou, ik denk 60 weken of zo. heb ik met vliegtuigen gezeten.
0: En je, je ging vaak, um, je vertelde al dat je veel met, uh, bij je vrienden uh, uh, ja. of, of kennissen uh, logeerde. En je hebt ook veel gebruik gemaakt van uh, couchsurfing, toch? Uh. Oh. Uh, misschien even uitleggen wat couchsurfing is. Uh, couchsurfing. Ja, is uh, couchsurfing heeft al iets weg van
1: Airbnb. Het is dus een manier om uh, accommodatie te vinden in een plaats die je nog niet kent. Maar het grote verschil is dat couchsurfing met gesloten beursen gebeurt. Dus op Airbnb is aan de ene kant... Uh, aan de aanbodkant de bedoeling om er wat geld mee te verdienen. En aan de vraagkant wil je dat geld wel betalen, maar in ruil daarvoor... wil je ook niet op een schone kamer en rust. En uh, weten waar je aan toe bent. ben je ook een klant. Bij couchsurfing um, doet de aanbieder het niet voor het geld. Dus de vrager die verwacht ook geen kwaliteit. Hè? Die, die accepteert dat hij misschien wel... S ochtends vroeg het huis uitgestuurd wordt. Om goed mee te gaan. Of dat hij op de bank moet slapen. Of dat de badkamer een beetje rommelig is. Maar in ruil daarvoor krijgen beide partijen internationaal contact met elkaar. Dus zo leer je van elkaars culturen. En daar is het ons om te doen. Dat je geen kijkje hebt in de keuken in een ander land. Van iemand die ook niet um, uh, door geld gedreven is. Dus die, die waarschijnlijk wel de waarheid vertelt over wat er te beleven is en wat niet goed vanwege commissies. Mm -hmm. Er zijn bovendien dan allebei mensen die primair heel erg veel vertrouwen hebben in elkaar. In de, in de medemens in de wereld. Dus je hebt. Altijd heel veel bange mensen in de wereld. Maar de couchsurfing community die is primair nou juist positief gestemd. Over de en, en heet ze dus welkom in het huis.
0: Ja, ja. Heb je dat overal zo ervaren, die, die gastvrijheid uh, met couchsurfing?
1: Couchsurfing is echt structureel um, een warm welkom geweest. Altijd. Iedereen uh, steekt zijn nek uit voor elkaar. Um, het is echt sporadisch dat je het huis uitgestuurd wordt om acht uur in de ochtend, de ander naar zijn werk gaat. Ja. Want meestal kan je gewoon uitslapen en dan trek je de deur maar af die dicht. Um, of de ander neemt vrij om meer tijd te hebben. Ik weet nog het contrast dat ik een paar jaar geleden een keer Airbnb gebruikte in, uh, in Noorwegen. En echt totaal geen klik had met mijn gastheer. Want die probeerde gewoon zo snel mogelijk uh, in de kamer te wijzen. En uh, dat is ook nog zo'n rare uit dat je je eigen wc-rolletje mee moest nemen naar de badkamer. Want het was blijkbaar ook ongehuurd aan andere mensen. Die, ja, die kon niet eens een wc-papier delen. Ja. Dus um, Airbnb is echt een stuk minder uh, vriendelijk,
0: is gewoon helemaal niet Ja, ja, ja. Dus ik, uh, ik heb dat laatst ook ervaren, precies wat jij omschrijft. Uh, niet, niet zozeer met de wc-rol, maar wel met, met gewoon het feit dat, uh, dat het heel moeilijk was om uh, contact te maken met de, ja. met de huiseigenaren, waardoor je dus echt wel sterker voelt dat het inderdaad alleen maar om het geld, uh, ja. uh, um het geld gaat. En dat maar... maakt... Hm? Ja. Dat maakt couchsurfing in mijn ogen een, een, een mooier uh, uh, manier om te delen dan. Maar
1: uh, oh, het is maar net wat je wil. Als gast ook moet je accepteren dat je s'avonds gewoon geen vrij hebt. Hè? Dat je s'avonds ja. gezellig gaat doen met je gasten. Ik ben een keer te gast geweest in, um, in Steenwijk bij een uh, Nederlandse vrouw toen ik op fietsvakantie was. Um, waar ook nog een andere couchsurfer te gast was. Dus zo waren we eigenlijk met z'n drie heel gezellig aan het doen. En deze vrouw verhuurde haar zolder ook nog via Airbnb. En um, om tien uur s'avonds worden ze de voordeur opengaan met de slot. En toen bleek haar Airbnb gast thuis te komen. En ze wist gewoon te voorspellen dat deze gast stiekem de trap op zou lopen naar zolder. Zonder gedachten te zeggen. En ze legde uit van Airbnb gasten die, die willen geen contact. Die willen gewoon een kamer. En couchsurfers die willen nou juist gezelligheid. Die komen niet om tien uur s'avonds thuis. Die komen om zes uur thuis. Die ook ja. Het ja. contrast is heel interessant, dat is, <SS2> ja. dat is van een naar, naar, he, cultuurverschil wat ik zo interessant vind. Een cultuurtje en couchsurfing versus een cultuur. En
0: ja, en die cultuur is dus eigenlijk, uh, dat is dan wel weer interessant, het land overschrijdend. Uh, in dit geval, uhm, ja. zal
1: ja.
0: Ja. 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 Dus je kunt overal, dat, ja, er is, mijn stelling is altijd, er is overal een huis en couchsurfing maakt ook echt duidelijk dat dat ook echt zo is, omdat het zelfs... Mensen zijn die je niet kent, maar die een gezamenlijke uh, deler hebben. En daarom ja. in huis willen delen. Ja.
1: Er is cardsurfing nog een relatief bekende. Maar de, ik, wat onbekend zal zijn voor bijna iedereen, is dat er ook een subcultuurtje is van piloten. Uh, op vliegclubs. Mm -hmm. En daar weer zijn andere dingen extreem vanzelfsprekend. Zoals even met iemand meerijden om zitten te gaan halen bij een zin. Uh, even iemand zijn accu opladen van band op band dus het pilotenwereldje is ook uh, een subcultuurtje, ja. wat, wat heel leuk is om opeens de deel van uit te
0: maken. Ja. Ja. En um, na al die jaren uh, reizen, um, uh, ik heb ook vaak uh, met veel plezier gebruik gemaakt van, uh, van het huis waar jij uh, dan nooit ja. was. <laughs> ja. Ja. Um, uh, kwam je je grote liefde tegen, mag ik dat zo zeggen? Ja. En, uh, en nu ziet je leven er opeens heel anders uit.
1: Ja, mooi hè? Ja, ja, er is wel veel gebeurd. Ja. ja. ja, ja wil ik je, wil ik... je daar iets
0: over vertellen? Of, 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 um, wat het, uh, we hadden het net in het vorige even over dat je natuurlijk nu een heel ander ritme hebt dan de vrijheid die je had toen, uh, ja. Ja, toen je kon vliegen waar je maar uh, naartoe wilde.
1: Ja. Um, al toen ik zo enorm veel reisde begon ik te merken van. Het is wel cool dat ik zoveel kan reizen, maar het wordt steeds meer van hetzelfde. Ja, meer landen, meer vriendjes op Facebook. Uh, ja. En ook als ondernemer kun je misschien meer omzet maken, of meer geld verdienen, of meer medewerkers in dienst hebben. Maar uh, ik merkte wel dat meer van hetzelfde, dat dat, dat voorspelbaar werd, dat daar de lol van afging. Ik was op zoek naar uh, iets moois in een andere dimensie. Ik wist eigenlijk al dat een gezinnetje daarmee helemaal uit zijn konst zou kunnen doen. Dus gestaag begon ik te beseffen dat het niet per se in dezelfde richting verder hoefde te gaan. En, um, en ergens in die periode kwam ik uh, in contact met een um, mooie jonge vrouw uit Eindhoven, met wie ik snel een klik had, heel snel. En eigenlijk binnen twee weken voelde het zo goed dat we dachten we kiezen voor elkaar. Um, zij had al een zoon. En, um, en die zoon was een goede aanleiding om met haar te gaan samenwonen in het zuiden van Nederland. En uh, ongeveer uh, twee jaar later denk ik werd onze dochter geboren. Dus nu zijn we een gezinnetje van vier. En uh, heb ik dus een, 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 een dagroutine die als onderdeel van het gezinsleven ik moet ook straks koken. En mijn dochter ophalen van de gastouder. En um, daar is uh, de, de zoon of stiefzoon is, uh, is net thuis gevallen uit school. Um, en we eten gewoon met z'n vieren en we, als we op reis gaan dan, dan noemen we dat met z'n vieren in een veel langzamer tempo dan, uh, dan ik zelf gewend was. Um, dus minder landen, minder reizen op een dag, maar we ook intrek blijven. Um, en wat je daarvoor terugkrijgt is een hele echte gezinssfeer en uh, de liefde van de gezinsleden onderin. Dat is uh, ja, van een totaal andere orde eigenlijk precies waar ik hoopte.
0: Ja, ja dus het, de, je, je beantwoordt de vraag al die je krijgt je veel te stellen. Je zegt van uh, het beantwoorden dat waar je naar, naar op zoek was. Ja. Um, vast niet op de manier waarop je hem bedacht had, maar misschien nog in, in, an, ja, anders waarschijnlijk. Uh, want zo'n zo gevoel kun je waarschijnlijk ook niet helemaal voorstellen. Of wel? Was het...
1: Nee, maar dat is denk ik zelfs mooier dan ik me had ingebeeld. Met name het hebben van een dochtertje, wat zich hecht aan, aan mij en aan mijn en aan haar broer. Dat, uh, dat is mooier dan ik had durven trouwen. Dat is echt uh, fantastisch, ja. Dus eerst was ik bang dat er een sleur zou zijn om elke dag zo'n dochtertje pap te moeten voeren, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ondertussen zie je gewoon hoe ze groeit en, uh, en hoe die, die eerste stapjes zeg maar, echt heel veel betekenen voor de ouders. Ja. Uh, dus ja, dat uh, het is zeker al, nou, het is niet heel anders dan ik had verwacht. Want je gaat je bijvoorbeeld ook afvragen of je een reizen zal missen. En uh, dat mis ik niet heel. Nee, dit is gewoon mooi. Ja. Ja,
0: ja, en heb je je vliegtuig nog?
1: Ja, dat wel. Um, en dat vliegt dus ook veel minder dan uh, vijf jaar geleden. Mm -hmm. uh, um, wat ik eigenlijk wel pijnlijk vind, want daarmee is het dus opeens een relatief dure apparaat geworden. Ja. Dat vooral uh, stalling, uh, geld kost en onderhoud. Um, maar wat geloof ik nog niet te sprake gekomen is, is dat ik ook een boek geschreven heb en lezingen geef. En daarin vertel ik altijd enthousiast, met name over die vliegenavonturen, de levenslessen. En dat is ook wel heel vaak aanleiding om iemand mee vliegen te nemen voor een rondje. Mm -hmm. En dat het zou een beetje raar zijn als ik die lezingen geef en dan zeg, nou ja, sorry, het vliegtuig was vroeger. Dat, uh, dat heb ik nu niet. Meer. Yeah. Uh, yeah. Dus dat is een van de redenen waarom ik toch wel heel blij ben dat ik vliegtuig mag zitten.
0: Yeah. Ja. Yeah. And, het vliegtuig
1: nog zit. Ja, ja. het okay. staat geen verder weg nu dat ik naar Brabant ga. Het staat in heel veel verschillende. Dus alleen om te gaan vliegen, kan ik niet gewoon even uh, naar buiten kijken, oh mooi weer, ik ga ja. Dat ik vanuit Utrecht welkom. Cool.
0: Ja. Hey, en um, wat, me ook, uh, wat ik ook altijd een leuk verhaal vind van jou uh, naast je vliegtuig en je, en je boek um, uh, daarover, is dat je uh, als een van de eerste een elektrische auto uh, aanschafte. Ja. Heb je die nog?
1: Ja, nou zeker nog. Ik heb er nu nog één. we hebben er nu oh. twee. Oké. Okay. Dus die eerste, die, uh, die hebben we nog steeds. Die is ondertussen acht jaar oud. Um, en die accu werd steeds slechter. Dat hoort bij de voorspellingen. Mm -hmm. Waardoor met name vanuit Brabant naar Utrecht rijden een brandpje heb je... met snelladen onderweg en uh, in de winter een muts op en die was koud. Want als je de kachel uitzet dan kan je, je weer een beetje verder. In ja. dus de zomer hebben we een heuse Tesla erbij gekocht. Een zo nieuwe, model 3. Um, die, Eigenlijk opnieuw een hele hippe auto. Is. Die, die kan zelf rijden, maar uh, die kan van alles. Oké. Okay. Uh, ja, vergeleken met autorijden vroeger, kan ik hier ook wel in een uur vertellen. Wat, uh, wat zo'n Tesla allemaal uh, normaal vindt, terwijl het een jaar geleden nog niet bestond.
0: Ja, het ja, is een enorme innovatie ook op dat, uh, op dat gebied weer.
1: Maar met name de integratie met IT, daar ben ik over te spreken. De manier waarop die updates doet, waarop die informatie met je telefoon, in je agenda, je adresboek, hoe Google erin zit, en YouTube, en Spotify. Dat en, uh, ja, houdt niet op. Wat daar aan, uh, aan, aan kansen gegrepen wordt, die de techniek eigenlijk al lang aanreikt.
0: Ik, heel, uh, ik vind het fascinerend dat je dit nu zo, uh, zo even benoemt. Want juist ik ben altijd degene die denkt, oh, alles is aan elkaar gekoppeld. Kan het niet oh, wat minder? Jij, ja. jij, jij bent daardoor gefascineerd. Wat, wat vind ja. jij daarvan? Wat, 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 wat doet dat met jou, dat dit dus allemaal, allemaal kan?
1: Ik vind het fantastisch. Ik erger me eraan dat als ik een afspraak met iemand heb en ik schrijf die afspraak in mijn telefoon en het adres ook. dat ik het daarna moet overtikken in het navigatiesysteem van een auto. Mm -hmm. Dat mij niet in. En, uh, en nu is het zo dat dat ook niet meer hoeft. En dit is maar één voorbeeldje van integratie, maar dat hebben we natuurlijk op duizend vlakken. Ja, daar dingen overtypen. Dat is wat er met de is gebeurde 20 jaar geleden. Ja. Dit ja. is mijn drive om, om, om geen dom werk te hoeven doen.
0: Ja. Om het, om het steeds zodat het steeds makkelijker wordt en je kunt je richten op andere dingen misschien. Ja, helemaal.
1: Ja ja ja, 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 ja. Je vroeg maar ook in het voorgesprek altijd over routines. En ik ben zo gebaat bij uh, iemand die heet Taco Oosterkamp, die zei als je kenniswerker bent, dan moet je zorgen dat je hoofd vrij is om met die kennis om te gaan, om creatief te zijn. Mm -hmm. en dat doe je door al het geregel uh, domme werk in een routine te vangen. Nou, als een computer het voor is, is nog meer.
0: Yeah.
1: Je hoofd leegmaken om creativiteit toe te laten. Dat is uh, misschien wel de essentie daarvoor.
0: Ja. Yeah. Ja. Dus dat is een van de dingen waar jij een groot voorstander van bent. Om dus alles in, in, uh, nou, of in systemen of in routines te krijgen, zodat je meer tijd overhoudt voor je creativiteit.
1: Ja, hoe ja, ja, ja. meer rust in je hoofd hebt, hoe meer aandacht voor kwaliteit ook in plaats van regel en te ja.
0: En hoe komt dat in jouw leven naar voren?
1: Uh, ja. Op veel manieren. Eentje is dus dat ik heel veel dingen automatiseer. Het feit dat mijn auto nu goed weet waar ik heen wil, heb ik te danken aan het feit dat ik al twintig jaar geleden begon met een elektronische agenda. En dus heel erg gewend ben om, om überhaupt adressen te noteren. En dan noteer ik ze niet bij de afspraak, maar dan noteer ik ze bij de persoon met wie ik de afspraak heb. Als ik later nog een keer naar diezelfde persoon ga, dat ik niet het adres erop op hoef te zoeken. Ja. Dus die gewoonte zit al twintig jaar in mij. Maar een andere gewoonte die ik in mijn Noëlse goed heb, geleerd is dat als ik zelf uh, slordig begon te worden ergens in of uitstelgedrag begon te vertonen dan was dat een teken dat ik het moest gaan uitbesteden, outsourcen of iemand ervoor aannemen en dat is me eigenlijk altijd gelukt, dus zo heb ik personeel me verzameld die de dingen ging doen waar ik eigenlijk geen zin meer in had, met als uh, plappend vuurpijl dus die directeur die mijn bedrijf ging runnen omdat ik merkte dat ik uh, liever op ijs ging zelf mm -hmm. um, maar ook nu hè, heb ik een boekhoudkantoor <lacht> een boekhoudkantoor die uh, een financiën op een uh, rijtje zet, uh, een websitebouwer die mijn website uh, in de lucht houdt. Um, en zo doe ik hard mijn best om, om, om zelf alleen nog van die leuke dingen te doen. Ja. Het kost soms geld, um, maar dat, dat is het me waard. Ja. Ja.
0: en als je het dan hebt over de leuke dingen doen, kun je dan een paar dingen noemen die voor jou.
1: nou, uh, ja, ik de denk dat, dat de bottom line is, dus dat ik nieuwe prikkels krijg, nieuwe innovaties kan uitproberen. Dat ik Daarna misschien ook wel gezien wordt door anderen, van oh, jij hebt het helemaal uitgeprobeerd. Is het wat? Kunnen we erop vertrouwen? Wat vind je? Um, dus dat gaat bijvoorbeeld over elektrische auto's of over computers of over mijn manier van reizen. Uh, maar de laatste tijd gaat het ook over uh, meer duurzame energieopwekking. Okay. Uh, overwegen in een nieuwbouwwerkje te gaan wonen waar we zelf de energievoorzieningen mogen organiseren. En dan sta ik natuurlijk vooraan om te kijken of je zonnepanelen kan delen met de buren. Of je een batterij kan opslaan die misschien wel in je de deelauto zitten. En of je warmte onder de grond kan bewaren. Zodat je in de winter nog gratis warmte hebt van de afgelopen zomer. Ja, dus, um, ja daar, daar haal ik energie uit letterlijk. Ja.
0: Ja. ja. Mooi, dus steeds weer op zoek naar de nieuwe dingen in het leven. Ja. En nu wat... Uh, wat dichter om huis dan vroeger uh, dan ja. uh, in, uh, in het
1: verhaal. nieuwe prikkels, dat is wel um, cruciaal.
0: Ja. ja. Mooi. Ik, ja. Uh, ik, uh, ja. ik heb nog een laatste vraag voor je. Um, ja. Als je mensen nou zou adviseren om um, um, een beetje uit de rat race te stappen en... Uh, een leven te creëren dat, uh, dat beter bij, bij ja, hun eigen ideeën, idealen past. Wat, wat... Ja. Wat zijn dan tips die je ze mee kunt geven?
1: Ja, de belangrijkste is volgens mij dat je met veel minder geld rond kunt komen dan mensen in die rat race uh, denken dat ze nodig hebben. En ik kan daar wel een paar verklaringen voor geven ook. Het begint al met een hele flauwe dat als je veel verdient, dan betaal je relatief veel belasting. Als je weinig verdient, betaal je bijna geen belasting. Maar ook als je veel verdient, heb je druk meestal en heb je misschien wel een schoonmaker nodig. Maar ook als je dan uh, spullen nodig hebt, dan ga je het maar nieuw kopen, want dan hebben ze het tenminste op voorraad en dan heb je het morgen in huis.
0: Maar zodra je
1: uit de wedstrijd stapt en zorgt dat je tijd hebt, dan heb je ook heel veel tijd om, uh, om te bezuinigen. En dan blijkt dat heel veel kosten echt een factor 10 lager kunnen. Uh, nou, misschien een andere een factor 3, maar, maar dat maakt natuurlijk heel veel uit. Als je normaal gesproken 3000 euro per maand net door de doorheen joeg, dan kun je. Uh, als je, als je tijd hebt, kun je ook met duizend euro aan de komen. Ja. Moet je wel ook accepteren dat dat woordje status uh, van een andere orde is. Hè? Dus dan heb je niet meer misschien een glimmende nieuwe auto. <coughs> maar dan ga je met de trein of op de fiets. Um, uh, maar dat, het mooie is dan ook wel weer dat je andere mensen tegen gaat komen. Die ook geen boodschap hebben aan, aan die status. Er zijn misschien mensen die zelf ook met de trein komen. Dus als je met een dure auto was gekomen, hadden ze hem niet eens gezien. Want we kwamen niet in dezelfde parkeergarage. Nee. Oh ja, dan nou, noem me alleen al parkeren. Ik herinner me de tijd dat ik gewoon in Hartje Amsterdam voor 6 euro per uur in een parkeergarage ging staan. Omdat ik geen tijd had, geen minuut extra. Om uh, te ontdekken hoe de PNR werkt in Amsterdam. Of uh, op een of om een OV-chipkaart OK op te nemen. Um, en nu weet ik al die dingen wel. Daarin heb ik echt enorm veel geld leren aan het besparen. Dus in die red race zijn we vooral, hele tijd druk om hem in stand te houden. Want ja, je hebt dan weer een dure vakantie nodig in het hoogseizoen. En, uh, uh, allemaal kosten zijn duur als je, als je haast hebt en geen ja. tijd hebt. Dat gebeurt minder duur. Dus daarbuiten kan het uh, voordelig. Ja.
0: Mooi, mooie afsluiting van, uh, van ons gesprek. Dank je wel voor je inspiratie um, en je mooie woorden.